0: Сарна брела, низко опустив изящную голову, обратив раструбу ушей к земле. Камень отзывается первым. Камень вздрагивает от шагов, и отзвуки их, глухие и звонкие, разносятся на много переходов кругом. И сарна знает, что минуту назад в кривом коридоре двумя ярусами выше жадный коричневый схруль задрал сам Кутхоля. Задрал, утолив жажду крови, и теперь не знает, что делать с костлявым растерзанным тельцем. И без того сыт дыхание. Сарни казалось, что она слышит его со всех сторон, разными голосами дышал сырой ветер. В темноте переходов толстый громоздкий барбак гнался за барбачихой и догнал. И к любовному игрищу примешалась изрядная доля жестокости. Барбаки похотливы. Сарна испуганно дернула ушами. Ее манила вода, но путь к реке перегорожен был страхом. Она бродила в дальних пустынных коридорах, ловила ушами вздохи и отзвуки, но... Все яснее и четче, осознавала наползающую, сочащуюся из провала в беду. Она поднялась ярусом выше, за три прохода обогнула пасущуюся пару сородичей сарн, поднялась снова, осторожно обошла сытого схруля и снова напрягла раковины ушей, пытаясь вычленить из хора безопасных звуков ноту своего беспокойства. Тщетно. Ничто не нарушало размеренной жизни пещеры, а вместе с тем маленький зверь с проплешиной на груди все чаще и чаще вздрагивал, прислушивался и озирался. Ее искали. Ее искал напряженный взгляд, и огромные ноздри приплюснутого черного носа цедили ветерок пещеры, по крупицам вылавливая ее запах. Сарна, почти лишенная нюха, интуитивно ощущала, как растекается ее дух по коридорам и ярусам струйка избегает вниз и поднимается вверх повисает над каменным полом увязает в амхах она обрела как потерянная, ощущение неправильности невозможности происходящего лишало ее сил. Потом семейство маленьких тхолей возившихся во влажном тупике в ужасе ударилось в бегство это случилось двумя ярусами ниже, там где не так давно стояла и прислушивалась сарна с проплешенной и откуда ее увело нарастающее предчувствие. Один из тхолей попался на чьи-то зубы и огласил пещеру предсмертным визгом. Прочие его сородичи спаслись, забившись в норы. Сарна стояла неподвижно, как изваяние. Ее слух был сейчас единственным оружием, способным ее защитить. Заколотили по камню копытца. Парочка влюбленных сарн неслась прочь, будто спасаясь от неминуемой смерти, и скоро стук копыт замер вдали. Даже у отзвуки угасли, съеденные мхом и расстоянием. Потом метнулись, стопотом разбежались совокуплявшиеся барбаки. Сарна стояла, и ей казалось, что вся живность пещеры трепещет, разбегается, прячется, в ужасе уходит с пути, бредущей по коридорам смерти. Топот ног, отзвуки торопливых шагов, между сарной и тем, что приближалась, оставался сытый, дремлющий после трапезы схруль. Глухое ухание, грохот, сотрясение стен, жалобный вопль. По-видимому, схруль сослепу решил вступить в поединок, а, разобравшись, кто перед ним, не получил уже возможности отступить. Сарна затаила собственное неровное дыхание. Излив злобу в схватке со схрулем, преследователь остановится. Его инстинкт на сегодня удовлетворен. Он не станет тратить сил на изнуряющее упрямое преследование. Она ошиблась. Теперь ее уши ловили уже отзвук шагов, едва различимый треск зеленой подстилки потому что по высохшему мху невозможно передвигаться бесшумно. Она все еще стояла, уже понимая необходимость бегства, уже осознавая бессмысленность сопротивления. В приближении того, кто ее искал, была какая-то давящая неотвратимость, как будто там, в первый раз у воды, была совершена ошибка. И то, что не свершилось тогда, обязательно произойдет сегодня, сейчас. Еле слышный звук возник в конце коридора. И тогда она не выдержала и побежала. И сразу поняла, что преследователь побежал тоже. Все повторялось, но теперь она не верила в спасение. Сливались перед глазами мерцающие пятна лишайников, звук копыт, наполовину съедаемый тонким слоем мха, метался среди нагромождений камня, и лишь в последнее мгновение сарна находила проход. Минута, и она вырвалась в темный зал, уставленный колоннами сталагмитов, метнулась в первый же попавшийся коридор, и ошиблась, потому что дорога обернулась тупиком. Поначалу голый камень, звенящий от ее копыт и придающий миру ясное объемное звучание, обрадовал ее и вселил надежду, но уже после второго поворота она поняла, что впереди нет ничего, что звук возвращается, отражаясь от непреодолимой преграды, что перед ней стена, и она хотела расшибиться о стену на всем скаку, но естественная живучесть не позволила. Коридор загибался вверх, сарна стояла наивыше его точки, спиной к поросшей мхом преграде. Здесь все поросло мхом, здесь было роскошное пастбище, а в глубокой щели, скрываемой пышным зелено-коричневым ковром, бежала струйка воды. И если осторожно разгрести мог копытцем, сарна смотрела в глаза своей смерти. Саг был крупным даже для своей породы. На жертву глядели желтоватые, широко посаженные глаза с огромными презирающими темноту зрачками.